0: de, de l'art contemporain, est-ce qu'elle reviendrait pas à, à se poser la question faut-il se méfier du monde dans lequel on vit euh, ben, je répondrai que euh, oui, <rire> euh, il faut un petit peu se méfier, mais euh, euh, il faut être prudent, évidemment, mais en même temps, euh, la, la, la peur, comme on dit, n'évite pas le danger. Et si on veut avoir un petit peu la chance de peut-être faire des découvertes, il faut des fois peut-être prendre un peu euh, le risque euh, d'aller euh, voilà, à la découverte de nouveaux, euh, de nouveaux univers donc, euh, je fais toujours un petit peu le parallèle avec la rencontre euh, avec une, une personne qu'on connaît pas. Euh, on peut décider que cette personne ne nous intéresse pas et que, euh, du coup, euh, voilà, on passe à côté d'elle. Mais peut-être que si on avait un peu pris le temps de, de faire connaissance, euh, on, on l'aurait connue, on l'aurait découverte, on l'aurait comprise. Ça ne veut pas forcément dire qu'on l'aurait aimée. Mais en tout cas, euh, voilà, on, on se donnerait la possibilité au moins de la, de la connaître. Donc pour moi, l'art contemporain, c'est un petit peu la même chose. Euh, et d'ailleurs, le but de cette conférence n'est pas que vous ressortiez en disant euh, « j'adore l'art contemporain euh, », mais plutôt de dire euh, « j'aimerais bien en savoir plus, euh, j'aimerais bien aller voir et euh, j'aimerais bien me faire ma propre, ma propre idée ». Donc je vais essayer de vous donner des clés aussi, des recettes, des astuces mes petits trucs pour, pour rentrer dans ce, dans ce monde de l'art contemporain. Euh, qu Qu'est-ce qu que je pourrais dire d'autre en, en introduction euh, c'est oui, c'est d'ailleurs assez drôle de voir comment euh, certains euh, certaines personnes euh, en fait appliquent, enfin euh, ne s'appliquent pas à eux-mêmes ce qu'ils ont répété toute leur vie de parents ou même de grands-parents à leurs enfants ou petits-enfants en disant on dit pas j'aime pas alors qu'on n'a même pas goûté. Voilà. Bon c'est un petit peu la même chose pour moi pour l'art contemporain. Euh, il faut goûter, voilà. Et on peut pas dire qu'on n'aime pas avant. Euh, et puis euh, je ne montre, vous montrerai pas des grandes stars euh, comme euh, Jeff Koons ou euh, d'autres euh, grandes stars comme ça parce que euh, je pense que vous en entendez suffisamment parler comme ça à la télé c'est pas euh, ce qui, ce qui m'intéresse le plus et puis euh, aussi parce que euh, voilà comme on s'appuie sur les œuvres de, de Maubuisson il se trouve que Jeff Koons n'a pas, euh, pas encore été invité à Maubuisson donc euh, voilà euh, alors je prends Jeff Koons parce que c'est peut-être euh, le nom euh, le plus euh, connu, c'est peut-être la star de l'art contemporain et en même temps celui qui défraye un petit peu aussi la, la chronique. Euh, voilà, alors qu'est-ce que c'est l'art contemporain Parce que c'est quand même ça la question euh, centrale. Euh, alors je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, qui est dans le domaine de l'art contemporain, en tout cas beaucoup d'historiens de l'art, qui euh, eux-mêmes se posent la question parce qu'en fait... Euh, ça veut tout dire et rien dire, l'art contemporain. Euh, alors, on peut, il euh, y a plusieurs définitions. Euh, certains, en fait, euh, prennent une définition euh, principalement chronologique. Donc, euh, l'art contemporain, ça serait l'art qui est en train de, de se faire, ou en tout cas, qui se fait depuis quelques décennies. Et puis, d'autres prennent comme définition que l'art contemporain, c'est l'art d'avant-garde. Donc, euh, tout ce qui se fait, on va dire, euh, depuis euh, peut-être le début du XXe siècle, voire euh, le milieu du XXe siècle. Voilà. Mais en général, euh, comme dirait Elisabeth Couturier dans un, dans un livre dont j'ai écrit les références, qui s'appelle L'art contemporain, mode d'emploi, euh, l'expression art contemporain fait désormais partie du langage courant pour signifier son incompréhension devant l'étalage d'objets bizarroïdes ou face à d'étranges images. On dit. C'est de l'art contemporain, faut pas chercher à comprendre. Voilà. Donc, ça me paraît assez bien résumé, voilà. C'est, pour moi, c'est une façon un peu facile de se débarrasser de, ouh là, c'est de l'art contemporain, je, je, je m'y, je m'y aventure pas, voilà. Donc, pour moi, c'est un peu une, c'est un peu une facilité. Et puis, l'art contemporain, c'est pas un style pas un courant. Euh, un artiste ne fait pas de l'art contemporain. Il fait de la peinture, de la sculpture, une installation, mais il ne fait, il fait pas de l'art contemporain. Et d'ailleurs, ça, ça me fait un peu rire des fois parce que ça m'est arrivé de, de rencontrer des, des artistes donc, qui sont vivants et qui me disent « Non, moi, je ne fais pas d'art contemporain ». Donc voilà, c'est pour vous montrer que la question n'est pas encore vraiment, euh, vraiment réglée et peut-être qu'elle ne le sera jamais parce que euh, de tout temps les artistes ont fait de l'art contemporain. Hein. Quand on vivait euh, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, euh, Van Gogh c'était de l'art contemporain. Donc euh, voilà, l'art contemporain c'est l'art de son époque et c'est vrai que parfois on a du mal à prendre du recul avec son époque. Donc euh, c'est peut-être ça le problème de, de l'art contemporain. Euh, et puis en dernier, est-ce que, euh, est que la, la... Donc en dernier dans mon introduction, est-ce que l'art contemporain s'adresse à tout le monde Eh ben oui et non. Euh, ça dépend des artistes, ça dépend des œuvres et ça dépend des publics et ça dépend de, de vos attentes. Est-ce que, euh, est qu'au cinéma, euh, tous les films plaisent à tout le monde Est-ce que vous allez tous voir les mêmes films Est-ce que vous avez tous les mêmes goûts euh, Ben non. Donc c'est pareil pour euh, l'art contemporain. Euh, donc euh, la question en fait qui, qui peut se poser quand même quand on, quand on va voir une exposition d'art contemporain ou d'art en général c'est plutôt euh, qu'est-ce qu'on attend d'un artiste Qu'est-ce qu'on lui, qu qu lui donne comme rôle hein? Qu'est-ce qu'on attend d'une œuvre aussi Est-ce qu'on euh, attend d'une œuvre qu'elle soit euh, qu'elle nous fasse rêver, rire, qu'elle nous fasse réfléchir euh, ben, voilà. Encore une fois, c'est la même chose qu'au cinéma. Euh, on n'a on on a pas forcément les mêmes envies. Et puis d'ailleurs, les envies évoluent. Et puis euh, euh, peut-être que on on reçoit les œuvres d'art en fonction de nos humeurs aussi. Peut-être qu'un jour où on est mal luné, eh ben, il y a une œuvre d'art qu'on va moins trouver euh, intéressante qu'un autre qu'un autre jour. Alors, euh, à la question « Pourquoi faudrait-il se méfier de l'art contemporain ?», je vais essayer de, de répondre avec des, on va dire des phrases ou des, des questions euh, que la plupart des, des... enfin, en tout cas que j'ai... Souvent entendues et qui reviennent très souvent. Donc euh, ces questions, je vais vous les poser et on va essayer d'y répondre aussi, euh, d'y répondre ensemble. Euh, et euh, donc les œuvres que j'ai que j'ai choisies, c'est des œuvres que j'ai déjà présentées, que j'ai déjà euh, voilà, présentée à différents publics. Donc euh, à chaque fois, je euh, vous montrerai l'œuvre pour ce qu'elle euh, peut illustrer et puis euh, je vous parlerai aussi un petit peu de ce qu'elle qu raconte. Encore une fois, si jamais vous avez des, des questions ou des remarques au fil de, 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 la, de mon intervention, n'hésitez pas. Donc peut-être, est-ce que tout de suite, voilà, vous avez une, une question, une remarque euh, Ou est-ce qu'on continue Oui Oui, oui, les historiens de l'art font une différence entre l'art moderne et l'art contemporain. En général, l'art moderne, c'est euh, la première partie du XXe siècle, et, euh, et l'art contemporain, c'est plus à partir des années 50, mais au fil de l'avancée du temps, euh, de, on recule cette date de 1950 pour l'art contemporain, et maintenant, en général, on parle d'art contemporain à partir des années 70, Mais encore une fois, euh, on ne sait pas. Dans deux siècles, on parlera, on parlera plus d'art moderne, euh, certainement. Hein. Voilà, on peut. On a toujours un peu de mal comme ça à savoir. Euh, euh, C'est comme euh, quels artistes resteront. Euh. On ne peut pas vraiment y répondre. On essaye d'y répondre à, à court terme, mais euh, même dans l'histoire de l'art d'une façon générale, dans ce qu'on appelle l'art ancien, il euh, y a des artistes qui ont été oubliés de, de leur vivant et puis qu'on qu ressort. Par exemple, il y a des, des styles comme la peinture de genre dont on reparle aujourd'hui et qui avaient été complètement mis de côté. Donc, c'est des questions de mode aussi, tout simplement. Donc, euh, mais bon... Pour le moment, l'art moderne, c'est plutôt euh, le début du XXe siècle, c'est plutôt, euh, plutôt Picasso, c'est plutôt euh, tous ces artistes, euh, tous ces artistes là, voilà. La première question euh, que je poserai, alors, est-ce qu'on doit se méfier de l'art contemporain parce que, euh, en fait, si on n'a pas de connaissances, on ne peut pas comprendre. C'est souvent, euh, c'est souvent ce qui revient en fait. Oui, mais l'art contemporain, il faut connaître plein de choses pour comprendre euh, parce que sinon, euh, on n'a pas, euh, on n'a pas les connaissances et, euh, et, euh, et en fait, on peut pas juste regarder comme ça. Euh. Alors. J'ai choisi une, une œuvre que vous ne verrez pas à Maubuisson, à moins qu'un artiste la, la, la réinvente ou la, la, la réexploite. C'est cette œuvre qui, je pense, vous dit quelque chose à tous. Donc, Giuseppe Arcimboldo. Alors, je prends toujours l'exemple des natures mortes pour un petit peu montrer qu'il n'y a pas besoin de... Enfin, que des connaissances, il en faut, oui et non... Quand on regarde ce tableau, le premier degré de lecture, c'est une tête d'homme composée de fruits, de légumes, de saison, voilà, et qui représente l'automne. Donc euh, bon, on voit bien que c'est une allégorie de l'automne, ça c'est déjà une première interprétation, hein, parce que déjà dire c'est une allégorie de l'automne, on n'est déjà plus... Euh, mais pourtant on le fait assez facilement, on n'a pas besoin d'avoir fait euh, une thèse en histoire de l'art pour euh, voilà, voir que c'est l'automne. Voilà, très belle composition, euh, euh, il a vraiment très bien trouvé les, les fruits, les légumes pour composer son visage. Sauf que derrière tout ça, euh, il y a tout un discours sur, euh, très symbolique sur euh, l'empereur le, le, Maximilien II de Habsbourg hein, qui était le commanditaire de ces de œuvres. Alors je dis « c'est » parce que c'est une série, donc la série des quatre saisons. Hein. Et il euh, y a une euh, comment dire une une glorification en fait de l'empereur qui euh, voilà via euh, le fait que euh, on voit les quatre saisons les quatre saisons c'est le cycle de la vie c'est le cycle de l'année donc ça montre euh, le pouvoir comme ça de, de l'empereur donc vous voyez que euh, déjà là on est dans dans des connaissances et à l'époque d'Archimboldo sachant que de toute façon, ce genre d'œuvre n'était pas voué à être montré au grand public, mais de toute façon, même le, 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 on va dire, la, la personne lambda n'aurait jamais su que derrière, derrière ces fruits et légumes, il y avait tout ce, tout ce discours. Donc finalement, vous voyez que de tout temps, il y a eu des messages derrière l'art et qu'on peut très bien passer à côté, c'est grave, c'est pas grave, après à chacun, de, encore une fois, de savoir euh, qu'est-ce qu'il attend de qu qu l'art. Voilà, on peut simplement dire c'est une très belle prouesse artistique et, euh, et on passe, euh, passe peut-être à côté de, de certains petits codes et toutes les natures mortes ont toutes des symboliques. Voilà, un fruit pourri. Il y a une symbolique. c'est pas juste pour faire un fruit pourri. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'était un petit peu pour, pour prendre un exemple et pour dire que, que ça avait toujours existé. Puis, on va quand même passer à une œuvre qui, qui a été exposée à Maubuisson. Alors, on, on, voit, on voit bien... Hein. Bon, alors euh, ici, c'est un, un rideau de perles que l'artiste Billy Bidjoka, euh, artiste d'origine africaine, avait présenté en 2010 à l'abbaye de, de Maubuisson euh, dans le cadre d'un projet euh, euh, autour de, autour de l'Afrique. Et euh, j'ai choisi cette œuvre pour illustrer donc, euh, le, le, la question de est ce qu'il faut vraiment avoir des connaissances pour euh, apprécier l'art contemporain. Parce que euh, je me souviens que... Euh, et les gens n'avaient pas vraiment de mal en fait, avec, cette, avec cette œuvre, et euh, en général, elle était plutôt euh, tout de suite comprise, parce qu'avec ces codes, qu'est-ce qu'on reconnaît euh, tout de suite Qu'est-ce que vous avez reconnu tout de suite La fleur de lys, euh, donc, euh, qui était de couleur jaune, le fond azuré. Euh, je pense que de chaque côté, les, les motifs blancs, hein, vous avez reconnu aussi ce que ça peut représenter des robes. Voilà. Euh, donc vous voyez que finalement, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances pour décrypter pour décrypter cette œuvre. Ça ne veut pas dire que ça se limite à juste présenter une fleur de, trois fleurs de lys, deux robes et donc un élément par contre qui est plus compliqué à identifier, c'est celui du milieu. Hein. Euh, je pense que c'est pas forcément évident tout de suite. Ça le serait peut-être pour quelqu'un euh, qui, euh, qui aurait vécu en Afrique, euh, puisque c'est une stylisation euh, d'une salamandre. Voilà. Donc vous voyez que euh, là, en fait, on est avec nos propres codes, nos codes occidentaux, hein, euh, nos, nos, nos références, et on peut très bien analyser euh, cette œuvre juste avec, euh, juste avec ces codes. Alors il y avait toute une réflexion évidemment aussi sur le lien avec le fait qu'on était dans la salle des religieuses, que la salle des religieuses à Maubuisson, je vous la remontrerai, mais c'était l'endroit où les religieuses faisaient leurs différents travaux de couture, d'écriture peut-être. Donc il y avait un lien aussi avec ce travail très minutieux. Donc c'était un rideau de perles qui avait pris des mois à, à faire et c'était donc des femmes africaines qui avaient réalisé ce, ce, ce rideau euh, et ça faisait un lien en fait entre la culture africaine et la culture, la culture occidentale sachant que pendant cette exposition il y avait tout un dialogue aussi entre l'histoire de Saint Louis et l'histoire de Sundiata Keita, qui était un, un roi euh, en Afrique euh, donc Là, je, je pense que voilà, on n'a pas forcément de besoin de référence. Tout le monde sait ce que c'est une perle. Euh, tout le monde, euh, tout le monde a peut apprécier un travail manuel. Euh, donc euh, voilà, on n'a pas forcément besoin de, de connaissances pour aborder cette œuvre-là. Par contre, c'est vrai que si on veut aller plus loin, on peut euh, un petit peu aller se renseigner. Et, euh, mais euh, voilà, je, re, je reprendrai aussi. Alors, je évidemment, il y a des arguments qui seront bons dans toutes les, enfin, bons. Hein, non. Euh, qui seront valables dans toutes les dans toutes les, les dans toutes les, les questions que, que je poserai. Euh, il y a des choses qui vont se, se recouper. Mais euh, voilà pour cette, cette première œuvre. Euh, ce que je voulais vous dire aussi, euh, c'était euh, c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise souvent comme comparaison, mais euh, euh, on dit qu'on trouve une, une fleur belle. Pourtant, on ne sait pas forcément son nom, hein. mais on la trouve belle. Voilà. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir de, des connaissances pour aussi euh, apprécier. Je reparlerai de la notion de beau, parce que euh, c'est aussi euh, quelque chose d'assez euh, compliqué en, en art contemporain. Euh, L'autre œuvre que j'ai que choisie, c'est euh, cette installation. Donc en art contemporain, vous m'entendrez souvent euh, utiliser ce terme d'installation, hein, parce que euh, les, euh, les artistes d'aujourd'hui... Euh, pour certains, parce que ce n'est pas non plus le cas pour tous, mais euh, travaille beaucoup avec plusieurs, euh, plusieurs objets, dispose plusieurs objets, et ça forme une seule œuvre. Voilà. Et donc, on parle d'installation ou de dispositif. Donc ici, c'est une installation de François Desraux, qui a été réalisée en, en 2008, et qui s'appelait euh, Pêche-la-Panne. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais au fond, de, donc on est dans la salle du parloir, alors, la salle du parloir à Maubuisson, c'est la seule salle dans laquelle les religieuses avaient le droit de parler, puisque, vous le savez certainement, dans l'ordre cistercien, il y avait des règles, et une des règles était la règle du silence. Euh, donc, euh, ça, hum, les artistes s'inspirent évidemment aussi de, de, de toute la problématique de la, de la salle. Et donc ici, euh, au fond de la salle du parloir, juste ici, il y a un écran vidéo, sur lequel euh, posé, en, enfin, on voyait en fait un homme posé et cet homme, c'était euh, donc Pé chez La panne tout simplement l'homme qui est ensuite représenté en sculpture sur euh, donc, euh, les, euh, les tabourets de, de sculpteurs. Euh, et donc euh, là c'est pareil, on a des références très classiques à la sculpture, je pense qu'une sculpture euh, euh, en plâtre, tout le monde peut euh, l'identifier, euh, on peut euh, tout de suite identifier, voilà c'est un portrait, ce sont des, des sculptures, il y en a plusieurs quand on se baladait de sculpture en sculpture on voyait en fait que euh, c'était des, des visages faits par des personnes différentes parce que euh, les visages ne se ressemblaient pas on ressentait des styles aussi euh, au niveau de la, la pâte, au niveau de, de la façon dont ça avait été sculpté et finalement euh, on n'avait pas forcément besoin de connaître toute l'histoire derrière pour juste regarder euh, voilà, ces, ces bustes euh, malgré tout je vais quand même vous en dire un petit peu plus sur, euh, sur cette œuvre. Euh, donc euh, François Dérault euh, avait voyagé en, en Inde euh, pour, pour cette exposition et euh, il y avait rencontré dans une école d'art un. alors est-ce que vous pouvez peut-être deviner d'ailleurs qui est ce personnage qui pourrait bien être ce personnage sans forcément euh, me dire euh, son histoire mais euh, par rapport à un, un artiste c'est un modèle, effectivement. Euh, donc, euh, ce, ce petit bonhomme, hein, parce qu'il était tout petit, euh, ce petit bonhomme euh, a rencontré, enfin, euh, ils se sont rencontrés un peu par hasard dans la cour de cette école d'art. Et euh, François Dérault ne s'est pas parler euh, indien. Euh, et, euh, et Pitchellapan ne savait pas parler ni anglais ni français. Donc, il euh, n'y a pas eu d'échange euh, vraiment euh, de, de, au niveau... Euh, Oral. Mais tout de suite, ce, ce monsieur en fait, a pris la main de, de François Desraux et euh, il lui a montré dans la cour de l'école euh, des bustes qui traînaient par terre. Euh, et donc, en fait, il lui a fait comprendre que c'était lui sur ces euh, sur bustes. Et, euh, et donc en fait tout s'est fait euh, comme ça de façon euh, complètement par, par le biais des gestes et le geste c'est quelque chose qui est très important pour un artiste euh, donc ça s'est fait par le biais du, du geste et, euh, et François Desraux a demandé en fait à, à Pêcher-la-Panne de, de poser pour lui mais en vidéo. Donc ça c'était quand même assez curieux parce que euh, d'habitude quand on pose pour un, pour un sculpteur le résultat c'est quelque chose de figé. De fixe alors que là on était dans, euh, dans quelque chose de, de, de mouvant hein. en même temps euh, péché la panne essayait de pas trop bouger mais c'était assez mouvant de le voir comme ça posé euh, pendant euh, pendant plusieurs dizaines de, de minutes alors ce que j'ai appris euh, en préparant cette conférence c'est que euh, c'est que ce petit, euh, ce petit bonhomme euh, s'est suicidé en 2010 alors ça c'est pour l'anecdote enfin l'anecdote c'est juste pour clore euh, cette euh, cette, euh, cette présentation de l'œuvre, mais et donc François Deroo a fait une, une exposition en hommage dans un dans un autre dans un autre lieu d'exposition, donc en hommage à Pecher la Panne, voilà. Donc ça fait partie, voilà. Là, on est dans on est dans l'histoire humaine, on est dans le rapport. Alors effectivement, peut-être que quand on connaît ça, on peut encore plus euh, rentrer dans l'œuvre et la voir d'un point de vue peut-être plus humain, mais euh, c'est pas forcément c'est pas forcément nécessaire, voilà. Alors, l'autre question, euh, et je vois des têtes qui font comme ça, <rire> parce que ça semble parfois si simple qu'il n'y a pas besoin d'être artiste pour le faire. Voilà. Alors, c'est euh, « mon enfant de 4 ans pourrait le faire euh, ».« euh, Oui, bah ça, c'est bon, je prends un stylo, je prends un papier et, euh, et je le fais euh, ». D'accord ben faites-le <rire> Moi c'est ce que je réponds tout le temps, faites-le, il euh, n'y a pas de problème. Euh, moi, ça fait, euh, ça fait des années que je, que je vois des expositions, que je présente des expositions, que je rencontre des artistes. Et pas pour, je ne sais absolument pas dessiner. Je ne sais pas. Euh, voilà. Donc, euh, c'est toujours une question en fait, où je me dis, euh, oui, ça paraît logique une fois qu'on le voit. Enfin, ça paraît facile une fois qu'on le voit. Mais la question, c'est, est-ce qu'on aurait pensé à le faire Voilà. Est-ce qu'on euh, est qu aurait eu euh, peut-être la folie de le faire Ou est-ce qu'on aurait eu la créativité de le faire est Ce n'est euh, pas parce qu'on sait euh, faire de la broderie qu'on va euh, penser à faire le rideau de perles que euh, Billy Bijoka a fait. Hein. Voilà. Pas, euh... Donc toute la question, euh, justement, qui découle, toutes les questions qui découlent de ça, ça pourrait être est-ce que l'œuvre d'art n'existe que dans et pour son résultat voilà. Est-ce que c'est que le résultat qui est important euh, pourquoi a t on l'impression qu'on peut le faire Voilà. Alors ça, c'est des questions que je vous lance aussi. Hein, euh, et puis encore une fois, c'est pas non plus euh, ne le prenez pas, ne le prenez pas mal parce que c'est des questions que je me pose aussi. Donc euh, c'est euh, voilà, n'y hein, voyez pas euh, d'agressivité de, de ma part. Et puis euh, voilà, n'attendons de l'artiste que de la virtuosité manuelle. De, de tout temps, hein, il y a eu cette question. En fait, de l'opposition entre l'artisan et l'artiste. Est-ce euh, qu'un ar artiste, ça doit être un artisan euh, Je vais vous citer une, un petit passage que Henri Bergson, donc, euh, célèbre philosophe euh, euh, donc, de la fin du 19e, début du, du 20e siècle, a fait euh, et a, a répondu à la question Qu'est-ce que l'artiste Donc il a répondu... C'est un homme qui voit mieux que les autres, car il regarde la réalité nue, sans voile. Voir avec des yeux de peintre, c'est voir mieux que le commun des mortels. Lorsque nous regardons un objet, d'habitude, nous ne le voyons pas. Parce que ce que nous voyons, ce sont des conventions interposées entre l'objet et nous. Ce que nous voyons, ce sont des signes conventionnels qui nous permettent de reconnaître l'objet et de le distinguer pratiquement d'un autre pour la commodité de la vie. Mais celui qui mettra le feu à toutes ces conventions, celui qui méprisera l'usage pratique et les commodités de la vie et s'efforcera de voir directement la réalité même sans rien interposer entre elle et lui, celui-là sera un artiste. Euh, c'est une citation qui date de la fin du 19e siècle. Je pense qu'elle est toujours euh, actuelle. Euh, donc euh, voilà, euh, euh, il, il y parle du, du résultat en fait, euh, et de dire que finalement c'est pas. Euh, et aussi de, de la vision en fait, qu'un artiste c'est euh, une vision des choses et euh, c'est euh, une façon d'interpréter euh, les choses. Euh, je dis souvent, les, les artistes, ce n'est pas des extraterrestres, hein, ils vivent dans le même monde que nous, donc euh, ils, sont, ils regardent la télé comme nous, euh, ils, ils, partent, euh, ils partent en vacances, ils rencontrent des gens, euh, ils parlent avec les gens, c'est juste qu'après, le résultat, euh, c'est euh, quelque chose de parfois particulier, parce qu'ils expriment leur leur, leur, le monde à leur façon. Euh, on a tous peut-être une âme d'artiste mais on peut peut-être pas forcément toujours l'exprimer en tout cas pas forcément par les arts euh, plastiques euh, non plus euh, donc je vais prendre quand même tout de suite euh, une, euh, une, euh, un exemple, euh, et là c'est un exemple très très contemporain, puisque c'est l'exposition qui a lieu en ce moment à l'abbaye de Maubuisson, hein, et euh, qui est donc l'exposition d'Emmanuel Villard, donc euh, une artiste plasticienne, et euh, donc euh, cette installation euh, qui est montrée, euh, que j'ai choisie, c'est une installation qui se trouve dans la salle des anciennes latrines. Et donc ici, il s'agit de cinq céramiques. Alors il y en a une qui est, qui est cachée. En fait, ces céramiques, ce n'est pas Emmanuelle Villard qui les a faites. Elle a demandé en fait à des artisans à des céramistes, de, euh, de les réaliser. Et, euh, et ça ne s'est pas forcément fait euh, de façon très, très simple. Parce que euh, là, peut-être vous, vous, vous le voyez, en fait, qu'est-ce qui a pu un petit peu déranger les, les céramistes, à votre avis le volume, alors c'est vrai qu'on voit pas, ne se rend pas forcément compte de, de l'échelle, de mais euh, pour information, en fait, elle a demandé donc aux au céramistes, de, elle a demandé quelle, quelle pouvait être la taille maximum de, 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 donc de, 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 ces, de ces sculptures, euh, jusqu'où ils pouvaient aller, et en général, la taille maximum, ça correspond au, à la taille du bras du céramiste tout simplement vous avez tous déjà vu peut-être comment on fait sur le tour du, du potier ou du céramiste comment on fait tourner une, 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 une sculpture donc euh, voilà, donc, la taille correspond à peu près à la taille d'un bras euh, moyen on va dire donc à la base elles avaient toutes, ces, elles avaient toutes ces, ces, cette même taille et en fait elle leur a demandé d'aller à la vitesse maximum de faire tourner le tour à la vitesse maximum et de s'arrêter juste avant que ça s'écroule complètement. Donc en fait, elle a donné, euh, elle a donné des ordres, entre guillemets, euh, aux, aux céramistes. Et euh, est-ce qu'à votre avis, ça a plu euh, tout de suite cette idée aux, aux céramistes voilà, c'est pas on vous demande je sais pas euh, quels sont vos métiers mais on vous on, si certains d'entre vous sont artisans ou, euh, ou autres on vous dit euh, voilà je voudrais que vous fassiez ça mais euh, que ça que ça que le résultat soit euh, soit à moitié bancal à moitié euh, sur le moment vous êtes pas euh, voilà alors ça pose la question justement de, de ce rapport et puis ça pose aussi l'autre question de euh, qui est l'auteur de ces œuvres Ah oui. Alors, qui est l'auteur Pourquoi on dit que c'est Emmanuel Villard l'auteur Parce que c'est elle qui a eu l'idée, tout simplement. Est-ce que ça vous choque que ça ne soit pas un architecte qui construise de, de ses propres mains un bâtiment Non et pourtant, c'est quand même son nom qu'on va donner euh, à, la, à la réalisation. Hein. Voilà, euh, le, le musée du Quai Branly, euh, on, sait, on sait tous que c'est Jean Nouvel. Hein. Et pourtant, c'est pas Jean Nouvel qui a posé, avec ses petites mains, euh, qui est venu poser euh, euh, toutes les, tous les matériaux de construction. Hein. Et pourtant, c'est lui euh, l'artiste. Alors c'est vrai que parfois, c'est un petit peu euh, difficile à digérer, parce qu'on a envie de dire euh, « oui, mais euh, les artisans là-dedans, c'est toute l'ambiguïté justement et en même temps euh, voilà le propre de l'artiste c'est plutôt... Euh la force de, 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 de proposition, la force de créativité. Et euh, voilà, ça ne veut pas dire qu'on néglige le travail euh, des céramistes et qu'on l'oublie, qu puisque quand on, le, quand on présente cette œuvre, on parle des céramistes, on parle de comment ça a été fait, mais euh, le nom qui reste, c'est euh, le nom de l'artiste. Voilà. Une autre œuvre que j'ai choisie pour illustrer euh, ce côté euh, facile, euh, entre guillemets, c'est euh, cette œuvre de Marcel Dinaé, donc qui était une installation euh, dans la salle du parloir et euh, donc c'était en, en 2010 et donc euh, ça s'appelait Si Proches. C'était euh, des séries de, de vidéos qui avaient été euh, réalisées en fait aux environs de Maubuisson et euh, ici en fait alors je vous ai mis un petit détail d'une de, des vidéos. Euh, en fait Marcel Dinaé a été euh, euh, exploré. Euh, le, le rue de Liès, donc c'est le, le ruisseau en fait qui arrive à Maubuisson et qui euh, alimente les, 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 donc, les, les différents circuits hydrauliques de, de Maubuisson. Et donc Marcel Dinaé a été à la recherche des sources de ce, de ce rue et, euh, et donc il a posé sa caméra et il a filmé donc, ce que vous voyez en fait, le petit. Euh, le petit bouillon, là, hein, que vous voyez, c'est les sources de, euh, de, de, du rue de Liès. Alors, euh, quand, euh, quand les, les, les gens rentraient dans, dans la salle, euh, et d'une façon générale avec la vidéo, voilà, j'ai pris cette œuvre-là, mais ça aurait pu être un peu n'importe quelle vidéo. Euh, c'est toujours un peu, oui, enfin... Je pourrais le faire, hein. je prends une caméra euh, euh, et puis je vais filmer. Et alors ça, ce qui était assez étonnant, c'est que j'ai eu des réflexions de ce genre, même de la part de, 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 du jeune public. Voilà. alors que d'habitude le, le jeune public a moins de, de comment dire, moins d'a priori, moins de, voilà, de peut-être de, de, de méfiance aussi. Et, et là par contre, comme c'est un média qui leur parle, un médium qui leur parle beaucoup, hein, euh, du coup euh, il voilà, y avait ce côté euh, oui bah, c'est de la vidéo, c'est des télés, voilà, il n'y avait rien d'extraordinaire. De, et donc ben là j'essayais un petit peu d'expliquer que ben oui mais pour pour aller pour trouver les sources il faut marcher euh, C'est pas indiqué exactement où elles sont. Euh, donc il y avait toute une démarche, justement, de cet artiste qui, a, qui, a, qui s'est mis euh, en quelque sorte dans la peau d'un archéologue, d'un explorateur. Et il y avait un vrai lien avec aussi le lieu euh, qu'est Maubisson. Alors j'aurais pu amener aussi une autre vidéo, mais. Marcel Dinaé avait posé sa caméra dans le rue de Liès juste quand il arrive à Maubuisson et donc il, a, il avait filmé en fait le dessous des latrines voilà et euh, donc on voyait en fait quelque chose qu'on voit pas d'habitude et donc c'est vrai qu'il y avait peut-être pour certaines personnes un côté documentaire la seule chose c'est que dans alors sauf dans certaines pièces mais on n'avait pas forcément de son hein, et dans tous les cas on n'avait pas de description le but n'était pas de raconter euh, l'histoire du rue de Liès et euh, la géologie mais indirectement on, ça, ça on pouvait en parler et euh, le parallèle que je faisais souvent dans, dans, cette, dans cette salle, c'est le parallèle tout simplement avec, euh, avec les impressionnistes qui euh, travaillaient beaucoup par série hein, euh, et qui étaient très intéressé par euh, les variations du temps et les variations des saisons. Euh, quand on pense à Monet hein, euh, et ses meules de foin, par exemple, on avait comme ça euh, plusieurs, euh, plusieurs tableaux de euh, la meule au petit matin, la meule à midi, la meule le soir. Alors nous, aujourd'hui, on s'extasie devant ces meules de foin, hein, mais euh, mettez-vous à la place des gens à l'époque, euh, euh, surtout par exemple des, des, des pays euh, oui, bah, c'est bien, il a peint une meule euh, à toutes les... Voilà. Donc, il faut toujours un petit peu se remettre en contexte. Alors là, j'ai pris l'impressionnisme parce que c'est vraiment pour moi le courant le plus euh, symptomatique. Euh, J'étais encore dernièrement au, au Musée d'Orsay, euh, je vous invite à, à y aller, hein. depuis qu'ils ont refait, il n'y a pas de problème, mais euh, quand vous allez dans la galerie des, des impressionnistes, vous voyez le public passer de tableau en tableau et s'extasier devant ces magnifiques couleurs euh, et ces magnifiques paysages, mais les impressionnistes, euh, ils ne faisaient, euh, faisaient pas ça euh, pour, euh, pour euh, juste faire beau, hein. il il y avait derrière toute une modernité, il y avait des recherches, des vraies recherches au niveau pictural. Euh, c'était. Voilà. Et je trouve que c'est trahir quelque part l'esprit, justement, des impressionnistes que de les, de les réduire à juste. Euh, c'est des beaux paysages. Voilà. Eh c'est un petit peu la même chose euh, ici. Alors, encore une fois, peut-être que dans 100 ans, on dira. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau ce qu'il faisait Marcel Dinaé. Et ses vidéos, oui, nous montrer. Euh, voilà. Ça, c'est toujours un petit peu ce que je dis, ce pas forcément facile hein, d'avoir du recul et de, de savoir ce qui va se passer dans son temps, dans Mais voilà, il faut toujours laisser un peu le bénéfice du doute euh, aux, aux artistes. Dans tous les cas, c'était vraiment euh, des vidéos euh, où il y avait un vrai travail euh, derrière et euh, un vrai travail aussi de mise en scène. Euh, une réflexion hein, sur euh, l'écran qui n'était pas accroché comme un vulgaire écran de, de télévision, mais qui était posé au sol, donc au même niveau hein, finalement que là où Marcel Dinaé avait posé hein, sa caméra. Hein, et le titre de l'exposition, hein, qui s'appelait donc « Si proche », euh, montrait bien la proximité qu'on avait avec ce paysage n'aurait pas euh, très facilement finalement. Euh, Est-ce que vous vous amuseriez à aller euh, marcher dans le rue de Liès et euh, prendre un masque et un tuba et, et plonger pour aller voir les petites, euh, les petites sources et les petits bouillons du, du rue de Liès Non, pas forcément. Et pourtant, euh, voilà, ça peut être... Euh, alors, on peut le voir aussi euh, comme une façon un peu apaisante, comme ça, de, de regarder un, un paysage. Euh, voilà. Une autre, un autre type d'œuvre qui est parfois un petit peu compliqué ou pareil, on a toujours l'impression un petit peu qu'on peut le faire parce que c'est très abstrait et que euh, on se dit, euh, oui, bon, bah l'artiste, euh, voilà. c'est Alors, est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est comme type d'œuvre Parce que là, c'est une photo, mais euh, en fait, donc, cette œuvre était diffusée en continu dans le parc et on entendait des sons parfois des silences donc euh, euh, si, on, si on ne s'arrêtait pas on pouvait très bien passer devant et ne rien entendre et euh, parfois ça pouvait arriver qu'on entende un son donc on était euh, euh, comme ça happé par, euh, par ce son on se demandait d'où il venait et puis après euh, on s'asseyait sur le banc donc euh, euh, alors c'est vrai que souvent le son hein, c'est quelque chose qu'on peut pas euh, qui n'est pas tactile enfin qu'on peut pas euh, comme ça appréhender c'est très abstrait et puis, euh, et puis ça peut paraître simple, oui, Bon, bah voilà, il a capté du son et puis il le diffuse, sauf que non, euh, derrière, euh, derrière ce travail, il euh, y a donc euh, des sons qui sont captés, euh, des sons différents hein, à différents endroits, et puis après il y a un vrai travail de montage, et je dirais que parfois ce qui semble le plus simple... Et ce qui est le plus compliqué au départ et si ça semble simple c'est c'est peut-être justement parce que c'est tellement bien fait que ça nous on voit pas les ficelles qui sont derrière et donc c'est souvent un petit peu ce qu'on pourrait dire je sais pas pour un pour un bel habit ou euh, quelque chose un, un bel objet en fait le but c'est pas qu'on voit comment ça a été fait mais euh, qu'on voit voilà on le trouve on le trouve intéressant dans son dans son résultat dans tous les cas voilà ici c'est euh, le son est, est souvent euh, quelque chose qui est un petit peu compliqué à, à appréhender et qui fait partie de ce qu'on appelle les nouveaux matériaux en art contemporain euh, et c'est vrai que ce qui est compliqué aussi c'est la frontière entre euh, les les arts visuels et les arts sonores. Mais j'aurais tendance à dire que de plus en plus, enfin, de moins en moins, en art contemporain, il y a deux frontières et que souvent, les, les, arts, les arts visuels vont avec les arts, les arts du son, avec les arts du cinéma et à ce propos, euh, si vous avez l'occasion d'aller voir l'exposition « Danse et sa vie » au Centre Pompidou, euh, vous en aurez une très belle démonstration hein, qu'on euh, n'a pas forcément de frontières entre euh, les arts visuels et la danse et, euh, et la musique. Voilà. Une autre question, parce que on en met partout et n'importe comment. Hein. Alors, euh, ce n'est pas forcément des exemples les plus... Alors, oui, pardon. Ah, vous avez raison. Merci. Il euh, question, de vous question dit Tout à l'heure, l'artiste et le public sont relativement proches et il faut avoir une idée avant pour pouvoir exposer. Si moi, par exemple, j'avais eu l'idée de prendre n'importe quel objet dans ma chambre, d'en faire, de faire une œuvre, et que je serais allé vous voir pour vous demander est-ce que vous pouvez m'exposer Alors, déjà, moi, je ne décide pas. <rire> je suis allé à, à, oui. à la ville de au musée, oui. ou musée d'art contemporain, et je, je leur ai demandé voilà, exposer est-ce que vous pouvez m'exposer Est-ce que vous accepté euh, Je ne pense pas. <rire> Alors, pourquoi euh, Pourquoi Parce que, euh, déjà, un artiste n'est pas une seule œuvre. En général, un artiste, on le regarde à la lumière de son parcours. Euh, est-ce qu'il a fait... ça, j'en reparlerai aussi, mais est-ce qu'il... je, pr je préviens profite de votre question peut-être pour aborder ce point-là, effectivement c'est aussi souvent la question qui est posée, on peut avoir des, des, des artistes autodidactes hein. pour ceux qui connaissent l'art brut par exemple, c'est des artistes qui n'ont pas aucune conscience qu'ils font de l'art pourtant c'est exposé dans des musées, et, euh, mais euh, ces artistes d'art brut justement ils sont euh, exposés parce que on se rend compte, euh, pas à partir d'une seule œuvre, mais à partir de plusieurs œuvres, qu'il y a a une, une ligne de, de conduite entre guillemets, en tout cas, il y, y a un style qui se dégage. Il y, y a quand même quelque chose. Euh, voilà. Et un, art, un artiste, c'est pas juste je prends un objet et je pose, et il n'y a aucun artiste euh, qui, qui fait ça en fait. Voilà. Alors, après, euh, est-ce que c'est euh, -ce est pour autant que c'est pas, pas de l'art euh, Oui, c'est peut-être de l'art, mais on n'expose pas euh, comme ça sans. Euh, sans qu'il y ait derrière un discours et un parcours. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui Justement, par rapport à ça, enfin, là, on parle un peu de la question de la légitimation et de l'artiste. Vous parliez de il n'y a pas forcément d'éducation. Enfin, on peut être autodidacte, mais justement, les artistes de l'art brut, est-ce qu'ils n'ont pas été élevés au rang d'artistes Est-ce qu'ils ont été, peu légitimés Z, légitimé je peux, Par Dubuffet, euh, par du buffet, qui lui était euh, un enfin euh, à la base qui lui Ah bah oui, 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 bien sûr. Il oui, oui. y a toujours cette, cette question. De... Forcément, hein. forcément, il y a forcément à la, au final, il y a toujours quelqu'un qui prend une décision. Et il y a toujours quelqu'un qui va euh, prendre la décision de nommer cette personne artiste. Voilà, euh, en tout cas de désigner cette personne en tant qu'artiste et de dire que c'est de l'art. Mais ça, euh, c'est, je vous en reparlerai aussi quand je reparlerai un petit peu des des, des, des différentes institutions. Euh, je je peux y répondre. Je ne suis pas non plus une experte dans ce dans domaine-là. Euh, je peux, euh, voilà. Euh, Peut-être je peux vous donner justement une définition. Euh, Quelques définitions, notamment la définition de l'INSEE sur ce qu'est un artiste, comment on considère euh, qu'une personne est un artiste. Euh, donc euh, on dit qu'un artiste, c'est une personne qui est dans le domaine des arts graphiques ou plastiques et qui crée donc une œuvre originale susceptible de procurer par sa contemplation un plaisir esthétique et reconnu comme une comme porteuse de sa propre finalité. Voilà. Donc ça c'est une définition assez euh, académique. Alors euh, je crois que pour la maison des artistes, par exemple, on considère qu'un artiste est un artiste à partir du moment où il peut vivre de ce de son art. Voilà. Donc euh, c'est Enfin, la frontière est, est compliquée et... C'est un jeu qui est quand même bien procès par le jeu des galéristes. Ah oui, oui, de... oui, mais... Oui, Vous alors, on, on y, y, y arrivera. On y arrivera, on y arrivera. Il n'y a pas de problème. Euh, ce que, ce que je, je suis tout à fait, fait d'accord, mais de toute façon, il y a forcément toujours... Euh, une personne qui est à la base du, du choix, une personne qui décide, euh, et peut-être que cette personne elle a fait un mauvais choix. Je, on peut, enfin voilà c'est. Après euh, moi je, encore une fois je suis pas une, je, je ne suis pas, je décide pas en fait euh, que tel artiste est un artiste. Euh, voilà moi on me, on me dit voilà il y, y a telle exposition, tel artiste et je je prends les choses pour créer un discours. Mais en général euh, un mauvais artiste ou une mauvaise œuvre, on n'arrivera pas à créer de, de discours en fait. On, on sera assez vite limité et mais ça c'est pareil. Je je vous donnerai peut-être mes petites clés, mes petites astuces à la fin. Euh, pour un petit peu savoir comment, euh... mais c'est des questions qui restent de toute façon euh, euh, valables dans, dans toute l'histoire de l'art, euh, voilà, peut-être que, peut que Rubens, dans son atelier, il avait des élèves qui étaient meilleurs que lui et, et qui sont passés à la trappe parce que euh, le maître a pris le, le dessus, voilà, et que peut-être dans quelques années on redécouvrira. enfin, c'est des, des questions qui sont, qui sont compliquées, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, euh, c'est... Oui euh, Est-ce que vous ne pensez pas que des fois le, le discours et tout ce qui concerne la, la démarche peut prendre le pas euh, sur l'objet lui-même Je suis et tout à fait d'accord. Hein. Bon, oui C'est vrai. Euh, alors, il y, y a plusieurs, il euh, y a plusieurs choses dans votre euh, dans votre question-réponse. <rire> Il euh, y a la question déjà de, euh, est-ce que, euh, est que le discours euh, fausse pas parfois un petit peu euh, le, le rapport à l'œuvre, c'est-à-dire que le discours, euh, et ça je vous donnerai des exemples très concrets, hein, où euh, mon discours parfois a pu influencer des personnes dans leur façon de voir l'œuvre, et que peut-être si j'avais pas eu euh, un discours, enfin si j'avais pas été là pour donner quelques éléments, euh, la personne serait restée euh, sur... Euh, voilà, euh, c'est sûr que la mise en discours, elle pose elle pose question hein, parce que euh, déjà, ça, ça, ça casse une part de spontanéité. C'est pour ça que moi, souvent, quand je fais des visites euh, guidées, dans un premier temps, euh, je ne donne pas d'éléments en fait aux, aux gens sur l'œuvre et je les laisse euh, parcourir euh, la salle un petit peu tranquillement et... Après, je fais un jeu de questions-réponses pour leur demander, euh, voilà. Après, pour ce qui est de la limite de l'art, euh, je, je suis un peu limitée au niveau de ma réponse parce que euh, je ne peux, peux pas trop vous répondre, en fait, c'est des questions. Puis là, on, on, on est presque dans, dans un discours presque philosophique aussi, hein, sur euh, voilà, la limite de la création, euh, qu'est-ce que, qu que l'art, qu enfin, -ce voilà, c'est... Je, si ça ne vous dérange pas, je continue et peut-être qu'on pourra lancer des débats par la suite parce que euh, j'essaye aussi. Il faut que j'essaye aussi de faire un peu, un peu court. <rire> Alors voilà, donc parce qu'on en met partout et n'importe comment, alors évidemment j'aurais pu montrer en introduction des, des œuvres que vous connaissez tous, dont vous avez tous entendu parler, les colonnes de Buren, Jeff Koons à Versailles, mais bon, je crois qu'on en a trop entendu parler et que ça ne veut pas dire que c'est pas du tout intéressant, mais voilà, je voulais prendre des, des exemples de, de Maubuisson, alors... Euh, par rapport aux œuvres d'art. Alors, cette question de « on en met partout », euh, c'est quand même plutôt la question du rapport à l'art public. Hein, parce que euh, en fait, euh, on dit pas « on nous en met partout » quand c'est dans un musée bien caché, bien tranquille. Euh, voilà, euh, ça, a priori, ça dérange pas trop. Ça commence à déranger quand on, quand on, on a l'impression qu'on nous l'impose. Voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de se dire. Euh, de euh, Voilà, quelqu'un qui a décidé que euh, c'était une œuvre d'art et qu'on l'a posée et qu'on l'a qu l'imposait à, à tout le monde. Euh, alors je rappellerai quand même un tout petit peu au niveau euh, historique que dans les années euh, 80, on a commencé à avoir toute une politique de démocratisation culturelle euh, et on a souhaité euh, ouvrir au plus grand nombre euh, l'art, la création euh, contemporaine et que l'art est sorti de plus en plus du cadre des musées. Euh, c'est parti euh, des historiens de l'art, c'est parti euh, des professionnels de, de, la, de la culture, mais c'est parti aussi des artistes qui euh, se posaient la question de savoir est-ce que euh, l'art s'est fait pour les musées. Hein, et notamment les colonnes de Buren, que euh, je pense vous connaissez tous, ou dont vous avez entendu parler, hein, font partie de ce questionnement-là où Buren se demandait vraiment euh, quelle était euh, la, la place de l'artiste, est-ce que c'était bien au chaud dans les musées. Hein, euh, réservé à une certaine population qui fréquente ces musées, ou est-ce qu'on ne pouvait pas les faire un peu sortir de leur cadre Alors c'est relié aussi à la commande publique, euh, donc euh, toute une politique culturelle qu'on a mis en place, pour euh, à chaque fois qu'on a maintenant des chantiers, il y ait toujours 1% qui soit réservé à une commande d'art, enfin une, à, une, à une commande artistique. Et donc, euh, dans cette continuité-là, euh, si on parle maintenant de, de Maubuisson, euh, il y a cette idée de, euh, donc, euh, de, de proposer aux gens qui fréquentent le site de l'abbaye de, de Maubuisson des œuvres d'art sans forcément qu'ils le sachent. Alors, ça peut poser des, des problèmes. Je, ça sera peut-être en, en, en fin de partie que, que j'en parlerai, mais euh, voilà pour la, la première œuvre. Donc, c'est le, le Cosmoball de Mélico-Agnan. Alors, euh, le, le Cosmoball, c'est un terrain euh, de, de, de jeu hein, qui a été donc créé par euh, l'artiste Mélico-Agnan et c'est parti en fait euh, du constat que euh, donc le parc de l'Abbaye de Maubuisson est très fréquenté et euh, que. Euh, il y a beaucoup de monde qui fréquente le parc sans fréquenter euh, l'intérieur de l'abbaye, sans rentrer dans l'abbaye et qu'il euh, y a beaucoup de gens, et notamment des gens qui habitent à saint ouen l'Aumône qui ne savent pas hein, qu'on peut voir de l'art contemporain dans l'abbaye de, de Maubuisson. Donc l'idée, c'était de, sans les forcer à tout prix à rentrer dans, dans l'abbaye, de, voilà, de leur proposer euh, des œuvres, mais des œuvres qui ont un, un, un usage. Voilà, c'est des œuvres à valeur d'usage, donc c'est des œuvres qui sont praticables, qui ne sont pas là juste pour euh, voilà, être montrées. Et donc, ce Cosmoball, euh, il a été créé euh, pour euh, être euh, expérimenté. et pour euh, Donc, c'est un terrain euh, de, de sport, euh, un terrain collectif. Alors là, c'est une photo qui, euh, qui montre les, les arceaux, hein, mais les arceaux, en fait, euh, servent de, de but. Donc, euh, c'est un, un sport, le Cosmoball, qui se joue à trois équipes, deux contre une. Donc déjà, c'est pas très juste, hein. Euh, et, et donc, on, et le terrain est rond. Hein. Voilà. Et pour ceux qui l'ont euh, expérimenté, hein, moi je ne l'ai jamais expérimenté, mais euh, on m'a raconté que c'était euh, très fatigant en fait de tourner en rond et de courir en rond, hein, que c'était plus fatigant hein, que de courir tout droit. Hein. Voilà. Donc, ici en fait, qu'est-ce que Médico Agnon a voulu faire euh, C'était revisiter les codes en fait d'un sport. Euh, mondialement connu euh, qu'est le foot, et de, mais de donner ses propres règles et de proposer, euh, de proposer ses propres règles. Alors euh, ça part de quelque chose qui est connu de tous, ça part euh, d'un élément assez, assez simple, voilà, des buts, sauf que tout est, tout est modifié, tout est euh, revisité. Voilà, vous voyez même un petit poteau euh, au bout là, le poteau le, de le corner et donc il y en avait trois. Oui À partir du moment où elle, est, où elle a été réalisée par un artiste et qu'il pose les bases d'un tout un comment dire de tout un processus et qu'il euh, y a toute une démarche derrière euh, où il y a une prise en compte du site, euh, il y a une prise en compte de la réalité sociologique et en même temps euh, qu'il y a une démarche de créativité, euh, c'est euh, ça, ça rentre dans le cadre d'une œuvre d'art et dans le cadre de l'exposition voilà. Oui Ah, bah non, pas forcément. Mais est-ce que c'est grave Non, mais alors, vous avez dit tout à l'heure qu'un artiste n'a pas fait qu'une seule là, il n'a pas fait qu'une seule œuvre. C'était dans le cadre de toute une exposition. Je ne connais pas ce monsieur, mais là, apparemment, son œuvre, à la limite, il réinvente le football au tournoi, tourne en haut, Il a inventé d'autres jeux Euh. À ma connaissance non. Non, non, à ma connaissance, non, ça faisait partie. Je vais juste vous donner un autre exemple, de ce Ah alors je vous en montrerai une autre tout à l'heure. Oui, je vous en montrerai une autre. Il y avait tout un parcours qui était, qui était fait. Euh, et c'était pendant ce parcours qu'on pouvait justement euh, apprécier si vous voulez le côté artistique aussi de sa démarche dans le sens où il y avait une réflexion aussi sur euh, l'espace, l'espace dans lequel on se trouvait à Maubuisson mais l'espace euh, aussi dans lequel plusieurs de ses expositions en fait étaient, euh, étaient réalisées euh, en 2008 il se trouve que cet artiste là avait été invité par plusieurs lieux à, à exposer et donc c'est un artiste qui réfléchit beaucoup sur la question du territoire et aussi du territoire de l'art contemporain et euh, encore une fois euh, l'art contemporain euh, c'est euh, aussi des nouveaux territoires qui sont euh, euh, voilà, explorés par les artistes et qui sont euh, matérialisés euh, parfois sous forme euh, commune voilà, qui, 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 peuvent paraître, euh, qui peuvent paraître banales mais euh, ce, qui est, euh, ce qui est assez, euh, assez curieux aussi c'est que c'est une œuvre qui, enfin, qui s'adresse plutôt au, au public et que qu'effectivement, elle n'est pas forcément reçue. Quand, quand on dit que c'est une œuvre d'art, elle n'est pas, pas forcément bien reçue. Euh, si je vous avais dit que voilà, c'était un, une installation dans, un, dans le parc de l'abbaye, une installation voilà, pour les enfants pour jouer et que je n'avais pas forcément mentionné le terme d'artiste, il euh, n'y aurait pas eu euh, voilà, toute, cette, euh, toute cette question et c'est vrai que j'entends je, je je, en fait euh, toutes ces questions mais j'espère aussi qu'au fil de la, de la conférence j'arriverai un peu à, à plus vous, vous convaincre mais c'est voilà je... <rire> oui oui, mais de toute façon, voilà, vous avez tout à fait raison. En fait, c'est vrai que euh, l'art contemporain et l'art depuis le milieu du XXe siècle procèdent plus dans le sens du concept, effectivement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'art, ce n'est pas forcément le résultat. C'est aussi toute la réflexion, toute la démarche qu'il peut y avoir euh, derrière. Je continue. Parce que ce n'est pas beau. Alors... Qu'est-ce que c'est le, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qui est beau Ben moi je sais pas, hein. je peux pas vous dire. Euh, je, on a tous des goûts différents. Euh, encore une fois, je reprendrai, euh, euh, je, re, je vous retournerai euh, la, la chose euh, par une pirouette. On a tous, enfin euh, on a tous entendu, euh, soit par nos parents, soit et on l'a répété, euh, si on a des enfants ou des petits enfants, euh, on dit pas, euh, on dit pas c'est pas bon, on dit j'aime pas. Voilà. Mais pour l'art, c'est pareil. On dit euh, « j'aime pas »,« ça me plaît pas », mais « c'est beau »,« c'est pas beau ». C'est une question beaucoup trop compliquée, en fait, à laquelle je crois pas qu'on ait réussi à vraiment trouver de réponse. Alors, il y a certaines œuvres que tout le monde trouve belles, et justement, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on trouve beau. Pourquoi on dit que telle ou telle œuvre peut être, peut être belle alors, on va commencer par celle-ci. Alors, c'est une installation de Billy Bilibidjoka, donc je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Et on se trouve dans, dans la grange de l'abbaye. Et, alors, je ne sais pas si vous voyez comment, comment, ça, se, comment ça se présentait. Donc, c'était des... Des, un dispositif de robe euh, suspendue avec des lumières, des petites lumières euh, au milieu et, euh, et donc vous voyez peut-être en haut il y avait des haut-parleurs et donc il y avait des sons qui étaient, euh, qui étaient diffusés je m'arrêterai là pour euh, la description hein, parce que avant d'aller un petit peu plus loin dans la description, je vais vous donner un, un exemple très concret hein, d'une expérience que j'ai eue c'est que j'étais avec, euh, avec une amie dans cette, dans cette installation, dans ce dispositif et donc, je ne lui avais rien dit sur ce qui était montré et ce qu'on entendait. Et donc, elle est rentrée. et donc on est resté quelques minutes à regarder, à se balader. Et donc, elle finit par me regarder et me dire oh, « Je comprends rien du tout. Je trouve ça nul. Ça me, Non, franchement, ça me parle pas. » Donc là, je me suis dit mince, parce que bon, moi, je, je m'y plaisais plutôt bien quoi, dans cette, dans cette œuvre. Donc, donc là, j'étais un peu, justement, un peu embêtée, parce que je me suis dit, est-ce que je lui en parle pour essayer de la faire changer d'avis, ou est-ce que je la laisse dans, 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 sur, son, sur son jugement Et donc, oui. Je vais, je vais vous, je vais essayer de vous répondre à cette question dans ma présentation justement. Donc, euh, donc là, euh, je, je lui raconte que les sons qu'on entend. Donc Vous avez vu le titre de l'œuvre, dans le ventre de la baleine, les sons qu'on entendait étaient en fait des chants de baleine et euh, les robes ont été réalisées par des femmes euh, au, au Mali et euh, donc sur toutes, ces, sur toutes ces robes, il y avait des signes, euh, différents types de, de, de signes, un peu comme des calligraphies comme ça hein, et, euh, et donc ces robes en fait représentaient euh, comme des femmes euh, qui... Euh, qui euh, alors la femme c'est évidemment le symbole de la naissance, de la la fécondité et euh, donc il y a une légende en Afrique qui dit que le chant des baleines annonce en fait la naissance des, des enfants et là en cinq minutes son regard a complètement basculé et là elle m'a dit oh, mais c'est super mais c'est poétique mais c'est magnifique mais oh, ça me touche voilà Là, je me suis dit, et là, j'ai senti que le, 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 la responsabilité que j'avais, effectivement, mais je ne crois pas que c'était parce que, euh, que. Effectivement, il fallait que je, que je sache. Mais est-ce que si, si elle avait pris plus le temps hein, de se poser des questions, hein, de se dire hein, quelle est le son, il y a des gens qui réussissaient sans avoir d'explication à comprendre Moi, je crois que la question, c'est surtout euh, est-ce qu'on a, est qu a envie de prendre le temps hein, Est-ce qu'on a envie de se laisser euh, rêver, de se laisser imaginer hein, euh, je pense que ça, ça, ça fera partie aussi un peu des conclusions. C'est que si on a envie de, de passer très rapidement et de vouloir comprendre tout de suite, on passe complètement, euh, on passe complètement à côté. Et, et je pense pas que moi, ça m'arrive de visiter des expositions. Je connais pas l'artiste, je connais pas les œuvres. Et pourtant, en prenant un peu le temps, en essayant voilà, de me poser quelques questions, j'arrive à apprécier ou pas. Il y a quand même des choses... J'espère, euh, dans l'art contemporain, et c'est même sûr, hein, qu'ils peuvent toucher l'œil sans, euh, voilà, sans qu'on ait euh, la, une expérience avisée ou, euh, et un regard aiguisé. Je vais vous montrer d'autres euh, exemples. L'installation voilà. euh, euh, la, la, d'Orlan qui est une artiste assez réputée euh, dans, dans le milieu de l'art contemporain, hein, qui est prof d'ailleurs à l'école d'art de Sergi, et euh, donc, qui exposait dans la salle des religieuses ces trois sculptures. Et alors, quand les gens rentraient dans la salle, à votre avis, qu'est-ce qu'ils avaient comme, euh, comme réaction bon. Voilà. Waouh, wow, c'est beau Voilà. Alors, pourquoi, euh, pourquoi on trouve ça beau Pas bah parce que voilà, c'est impressionnant, parce que c'est clinquant, parce que c'est brillant, euh, parce que. Euh... Non pour... Pourquoi vous trouvez ça beau les, les formes. formes. C'est harmonieux. Voilà. Donc, en fait, on est dans une société du paraître. c'est C'est la notion de plaisir esthétique, mais le, le plaisir ne peut être que esthétique. On ne peut pas prendre du plaisir en réfléchissant ou... Voilà. Mais ici, je pense qu'il y avait aussi le côté clinquant qui plaisait parce que il y avait ce côté doré, il y avait ce côté brillant et la réaction souvent c'était oh, c'est du vrai or. Voilà. Et, et donc il y avait ce côté quand même et impressionnant c'est-à-dire euh, euh, sauf que ici c'était pas Orlan qui avait fait elle-même euh, ses sculptures et qu'on en revient exactement aux mêmes questions et qu'elle questionnait euh, le corps l'image du, du corps de la femme et, et l'image de ces mannequins qui défilent sur des podiums et qui ne sont pas euh, des, des, des personnes mais qui sont juste des corps sur lesquels on a posé des robes et, et derrière euh, c'est pas du tout quelque chose qui est là pour, euh, pour faire bon voilà alors est-ce que est ce que parfois on passe pas justement à côté des, des choses parce que on a juste le, 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 le voilà ce regard juste esthétique est ce que est ce que c'est ce que vous avez envie voilà moi c'est une question que je, je vous pose est ce que vous avez juste envie d'aller voir des expositions pour voir des choses belles voilà c'est une question c'est une question c'est après, voilà, c'est vraiment la question est posée, Je... c'est pas un jugement, c'est pas... Je crois que c'est à chacun de savoir... Euh... Oui, oui. Dans certaines œuvres, pas dans toutes. C'est aussi, c'est aussi le, 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 comment dire, c'est aussi ce que j'espère vous démontrer euh, et, au fil de la, de la présentation, c'est qu'on peut pas faire une généralité. On ne peut pas dire toutes les œuvres sont comme ci, toutes les œuvres sont comme ça, tous les artistes sont comme ci, tous les artistes sont comme ça. J'ai pris des œuvres très différentes euh, pour vous montrer qu'il y en a pour tous les goûts aussi et qu'on ne peut pas tout mettre dans le même sac hein, et dire, euh, voilà, c'est euh, vous avez vu, je pense, des choses assez différentes et des choses où, qui nécessitent des explications, d'autres peut-être un petit peu moins, hein. euh, voilà, c'était plus pour la définition de, de l'artiste aussi et de l'œil de l'artiste que j'avais utilisé cette, cette, cette citation, mais ça, ça peut effectivement… Euh, voilà, Une autre, euh, un autre type d'œuvre et d'installation qui plaît euh, beaucoup hein, aux visiteurs, c'est celle-ci, donc c'est celle que vous pouvez voir actuellement, c'est l'exposition d'Emmanuel Villard. Et euh, donc dans la salle des religieuses, il y a plusieurs, euh, plusieurs œuvres, euh, dont des, des tondis que vous voyez donc, euh, à l'arrière, donc c'est ces tableaux ronds hein, inspirés de, de la peinture de la Renaissance, et puis ces objets, ces objets visuels qui euh, donc, sont, sont suspendus aussi euh, euh, au, au plafond, aux voûtes. Et euh, bah là, c'est pareil, hein. les gens, quand euh, en général, ils rentrent dans l'œuvre, dans l'installation, dans, dans la salle, c'est « waouh wow !» Et pourtant, euh, quand on s'approche, qu'est-ce qu'on peut voir C'est que euh, on a de la peinture sur les objets visuels, Voilà, euh, on a de la peinture qui dégouline, on est dans quelque chose de racoleur, euh, on est dans quelque chose voilà, de, de, de trop... Hein. Et, euh, et du coup on, on se rend compte que euh, voilà, on est complètement en train de, de se poser des questions sur notre société. Et après, c'est ce que je vous disais, c'est qu'est-ce qu'on attend des artistes? Est-ce qu'on attend juste qu'ils soient. Euh, polis et, euh, et qui nous montre des belles choses et ne euh, se mêlent pas trop de ce qui se passe dans le monde et dans l'actualité ou est-ce qu'on attend d'eux qui viennent un petit peu nous chercher et nous, nous faire réfléchir et qui nous confronte un peu à, au monde euh, au monde qui nous entoure alors ici Emmanuel Villard elle nous pose la question de savoir euh, euh, quels sont euh, quels sont les, les, les pourquoi on utilise des artifices pourquoi euh, les femmes euh, principalement utilisent euh, euh, du maquillage et, et la la chirurgie esthétique et, et toutes ces dérives en fait et tout ce que ça peut donner euh, et donc elle le montre à sa façon mais euh, c'est des choses qui ont été posées euh, de tout temps les artistes ont, ont questionné comme ça toujours le rapport à la beauté la seule chose c'est que euh, ils le font maintenant avec les moyens d'aujourd'hui euh, est ce que vous vous allez toujours la voir Non Vous avez des machines à laver, vous vous en servez Alors pourquoi les artistes, ils devraient continuer à peindre avec leurs petits pinceaux et leurs petites peintures Ils ont quand même le droit d'utiliser les moyens modernes qui sont à leur disposition, euh, la technologie... Euh, voilà, c'est pas plus compliqué que, que ça. Euh, alors après, euh, peut-être que c'est, ça peut être choquant parce que on les met dans une, euh, dans un carcan. Euh, voilà, c'est comme quand on dit aux acteurs ou aux actrices ou aux mannequins, sois belle et tais-toi. Euh, voilà, alors les artistes, ils devraient être beaux et, et c'est tout. Hein. Enfin, faire du beau et, et voilà. C'est, voilà, c'est ce qu'est-ce qu que vous attendez euh, de l'art Alors voilà, les, les œuvres que j'ai choisies pour illustrer. Euh, euh, cette partie, donc c'est euh, cette œuvre d'Orlan. Hein. Donc, qui avait été réalisé en 2009. Alors, euh, elle n'avait pas forcément euh, choqué hein, en tant que telle, mais c'était plus là pour parler de, du rapport au corps, hein, justement, hein, parce que Orland est une artiste qui a beaucoup exploré hein, le rapport au corps. Ici, Orland, bon, elle questionnait la, 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 le rapport au métissage, au mélange, et aussi aux nouvelles technologies, et le rapport au spectateur, hein, parce que ici le, le spectateur avait une influence sur, euh, sur la sculpture, et la sculpture pouvait changer de couleur et, et s'illuminer quand vous vous rapprochiez donc il y avait aussi voilà le rapport un peu charnel comme ça de quand on a quelqu'un qui s'approche de nous et qu'on se met à rougir ou qu'on a un petit peu chaud voilà donc effectivement là on était obligé de s'impliquer en tant que spectateur donc là ça pose aussi la question de savoir euh, quelle place on veut avoir en tant que spectateur. Quand vous allez euh, voir un spectacle de théâtre euh, dans un théâtre comme par exemple le théâtre de la ville à, à Paris, euh, souvent on vous demande de vous impliquer en tant que spectateur et parce que et le, 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 les artistes vont descendre dans la, dans la salle. Ça peut ne pas vous plaire. Je peux le comprendre. J'ai déjà eu, moi, l'expérience. super, j'étais pas super à l'aise. Mais en même temps, ça ne nous laisse pas passifs. Alors, est-ce qu'on peut reprocher aux artistes de nous rendre actifs et de ne pas nous laisser passifs et pas nous... qu'on ne soit pas des simples réceptacles comme ça qui euh, buvons euh, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, euh, sans se poser de questions hein une autre œuvre qui euh, aurait pu euh, faire euh, polémique, donc, c'est cette œuvre qui s'appelait No Comment et qui euh, faisait la comparaison entre la religion et le foot. Alors, effectivement, là, euh, au niveau technique, euh, artistiquement, euh, c'est des écrans de télé, euh, c'est des ballons de foot, il euh, n'y a pas d'intervention euh, vraiment, euh, on va dire, euh, manuelle de l'artiste, mais il euh, y a tout un discours, toute une réflexion sur euh, est-ce que le foot, alors vous, je pense que vous l'avez déjà entendu, ce n'est pas une expression... Euh, que, que j'ai inventé, euh, le foot comme l'opium du peuple et comme la nouvelle religion euh, de, euh, de, notre, euh, de notre société. Et donc, il y avait une comparaison qui était faite comme ça. Alors, euh, évidemment, ce qui... Ceux qui sont très croyants pouvaient être choqués, donc encore une fois, ça renvoie à votre propre vécu, et c'est ce que cherchent à faire les artistes. Et ceux qui adorent le foot euh, disaient « mais non, pas du tout, non, non, euh, le foot, euh, c'est pas du tout une religion, on n'est pas comme des bêtes euh, dans le stade euh, à, euh, à communier tous ensemble, comme ça, non, pas du tout. » Donc. » Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est exactement ce que les artistes veulent démontrer. C'est que euh, voilà, ça vous confronte à des choses euh, qui font partie de votre, euh, votre réalité. Alors peut-être que vous n'avez pas envie d'être confronté à ça et c'est tout à fait euh, votre, euh, votre droit. Hein, mais en même temps, euh, euh, des fois, ça fait du bien aussi de se, de se remettre un petit peu en question et de, euh, voilà, un petit peu de, se, de sortir de son train-train de son et de, de, ses petites, euh, voilà, de la facilité. Et puis alors, ça c'est une, une autre œuvre. Alors là, c'était très intéressant parce que... Euh, Est-ce que vous voyez en quoi elle était faite, cette œuvre en baguette. en baguette de pain. En baguette de pain. Donc ça c'est l'avant-dernière la, exposition à Maubuisson, donc d'un artiste allemand, Jan Kopp. Mais à votre avis, qu'est-ce qui pouvait choquer au départ C'est du gâchis. Voilà. C'était la première chose qui venait... Non mais... C'est n'importe quoi, c'est du gâchis, non mais, mais c'était justement tout le contraire. C'est que ces baguettes-là, elles étaient destinées à être jetées, que l'artiste les a récoltées auprès de boulanger, et que qu'est-ce qu'il veut nous montrer justement C'est notre gâchis c'est pas lui, c'est pas son gâchis, c'est voilà toutes les baguettes dont on ne peut pas parce que au bout de la de la à la fin de la journée, si notre baguette elle est pas bien fraîche et que euh, voilà, et ben on en, on n'en veut plus, alors le boulanger, bah, qu'est-ce qu'il en fait? Il la jette. Voilà. Et là, en fait, tout d'un coup, hein, ah ben oui, ah ben, là, le, on était un peu gênés. Parce que, euh, non, l'artiste, on a envie de se révolter contre lui. Et en fait, c'est lui qui nous, euh, qui, qui nous fait un petit peu nous remettre euh, en question. Et là, encore une fois, hein, euh, c'est du baguette de pain. Euh, c'est euh, quelque chose qui a l'air assez euh, banal. Mais euh, voilà, encore une fois, ça nous questionne. Et encore une fois, est-ce qu'on a envie d'être questionné Est-ce que c'est euh, -ce est le rôle de l'artiste À vous de voir. Et puis alors évidemment, la question, parce que ça coûte trop cher, eh oui, mais oui, mais bon, comme tout, hein, je suis désolée de vous le dire, mais tout a un coût. Et même les choses euh, les plus anodines euh, ont un coût. Alors, euh, on a toujours l'impression que c'est trop cher, alors qu'on sait pas forcément le coût. Euh, et euh, pourquoi ça serait euh, pourquoi ça serait plus cher euh, qu'autre chose Donc, je vais vous parler un petit peu de, de tout ça. Alors, euh, principalement à partir de cette œuvre. Et alors là, vous allez vous allez rire parce que, évidemment, c'est le même artiste que le Cosmoball. <rire> Et donc, euh, cette œuvre, c'est peut-être celle qui, euh, sur laquelle on m'a le plus posé la question du coup, hein, Donc là, on est dans la grange, euh, et euh, donc euh, cette grange qui est assez, euh, assez grande hein, à Maubuisson. Et donc, au milieu de cette grange, on avait un hamac qui était tendu, euh, alors pas déplié puisqu'il n'y avait personne à l'intérieur. Et donc, on avait cette, cette, cette installation très simple. Euh, pas forcément identifiable du premier coup d'œil parce que euh, comme elle n'était pas dépliée on ne se rendait pas compte et, euh, et là effectivement on peut on peut se dire mais euh, mais combien ça coûte euh, euh, de, de faire ça et, euh, et franchement euh, on dépense on dépense de l'argent pour faire ça c'est un peu c'est un petit peu curieux et là c'est là que ça peut nécessiter un petit peu d'explication, hein, parce que derrière, euh, derrière ce hamac, il euh, y a du travail. Il y a le travail de plusieurs euh, familles euh, qui euh, donc ont été sollicitées. C'est toute une démarche, encore une fois, autour du territoire. Et Vous voyez qu'on retrouve euh, cette, euh, cette donnée euh, qui est importante pour Mélico Anian de réfléchir à la question du territoire et des personnes qui occupent les différents territoires. Et là, il est allé au Mexique et dans un petit village d'habitude les familles une famille fabrique un petit hamac pour une personne et là tout d'un coup il a complètement transformé euh, la commande en disant, bah voilà, moi, je voudrais euh, euh, un hamac géant. Et donc, tout, euh, ça a provoqué, en fait, une transformation dans le village puisque toutes les familles ont été obligées de travailler ensemble pour fabriquer ce hamac. Euh, et, qui, et ça leur a, a paru complètement farfelu. Euh, et euh, en même temps, elles ont, elles ont pu voir hein, par la suite ce qu'il était, qu était devenu. Et, euh, et là, c'est là que les enfants sont euh, parfois nos yeux et nous amène un petit peu un plus à se libérer de certaines idées reçues et, et un peu plus à rêver et là voilà les enfants disaient mais oui c'est le hamac d'un géant et on peut imaginer comme ça un géant en train de donc vous voyez que on a la dimension un peu sociologique c'est à dire cette histoire de voilà faire travailler des familles qu'il faut rémunérer hein, donc ça c'est quand même important et après il y a toute la part de, de rêve aussi hein, qu'on peut euh, se laisser euh, à laquelle on peut se laisser aller alors je vous ai quand même amener les chiffres parce que l'abbaye de Maubisson est une propriété du Conseil général du Val d'Oise, donc les, le budget est quelque chose de public. Donc une exposition, alors je dis pas une œuvre ça, c'est très important. Une exposition, euh, c'est un budget de 45 000 euros, plus 5 000 euros pour les droits de diffusion de l'artiste, euh, sachant que les artistes euh, exposent à Beaubuisson, euh, qui exposent à Beaubuisson, créent de toutes pièces les œuvres, pour pour le lieu et, euh, et vont exposer pendant six mois. Donc, on a euh, comme ça un budget qui va s'étaler. Hein. Ce n'est pas un budget juste pour l'artiste, juste pour qu'il aille créer ses petites œuvres dans son coin. Euh, en général, quand on a des artistes qui interviennent à, à Maubuisson, des entreprises locales sont sollicitées aussi pour dans la dans la, dans la préparation, dans la fabrication des, des œuvres. Donc, il y a quand même toute un toute une économie autour de autour des expositions. Euh, pour, pour indication parce que euh, euh, j'ai anticipé euh, peut-être les, 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 les questions, hein. euh, c'est euh, à peu près euh, 0,30% du budget de la culture du Val-d'Oise. Donc, vous voyez, ne vous inquiétez pas, tout l'argent de la culture du Val-d'Oise ne part pas. Et, euh, et en comparaison, une manifestation sportive, comme par exemple le meeting d'athlétisme euh, du, du Val-d'Oise, qui dure euh, donc un jour, est financé euh, à hauteur de à peu près euh, 60 000 euros. Voilà. Donc... On peut ne pas aimer, on peut ne pas cautionner les choix, mais euh, nos impôts, est-ce qu'on choisit exactement où ils vont Moi, euh, si j'ai pas envie qu'il y ait un trottoir qui soit construit à tel endroit, parce que je n'emprunte jamais cette rue... Pourtant, c'est quand même les impôts qui vont les utiliser. C'est le principe d'une société. On, on, on divise l'argent et après, il y a des choix qui, qui sont faits. Euh, c'est pour, pour ça qu'on qu a le droit de vote, hein, pour donner aussi notre avis qui, à un moment donné, se, se répercute aussi. Je me dépêche. Alors, comment avoir confiance En faisant confiance quand même à certaines institutions et aux institutions en général on peut commencer un petit peu à, à aller euh, découvrir l'art contemporain dans des musées comme le Centre Pompidou, voilà des institutions assez euh, officielles en qui on peut avoir euh, confiance quand même. Le McVal aussi à Vitry, des centres d'art comme Maubuisson, euh, en possédant quelques clés, c'est vrai, mais je pense que comme je vous l'ai déjà montré... A toujours été le cas. Euh, l'art euh, n'a jamais euh, été quelque chose d'accessible, de, 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 on va dire, de façon complètement immédiate. Ça vous paraît le cas aujourd'hui parce que vous avez du recul sur certaines choses, mais, euh, mais encore une fois, les, les gens du, de la fin du 19e siècle n'étaient pas. Euh, il y avait que quelques personnes qui, euh, qui comprenaient et qui acceptaient l'art des impressionnistes. Donc euh, voilà, et il fallait avoir un petit peu de de connaissances en cherchant des informations. Euh, alors, euh, euh, c'est pour moi dans le domaine de l'art contemporain. Qu'existe qu euh, le plus de, de médiation presque. Il euh, y a un très très gros effort qui est fait de la part de toutes les institutions pour vous donner accès à toutes les informations nécessaires. Que ce soit en termes de médiation écrite, des, des tracts, des, des, des fiches d'œuvres, des, des cartels, euh, des, et puis des visites guidées, et voilà, des accompagnements, euh, euh, même certaines galeries qui n'ont pas un, une vocation pédagogique mais certaines galeries euh, maintenant euh, vous accueillent en vous montrant, en vous parlant de, de l'artiste donc il euh, y a une, un vrai effort et une vraie volonté de, de donner accès à l'art contemporain euh, donc en suivant des visites commentées, en multipliant les visites d'exposition, parce que c'est vrai que plus on, 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 on fait de visites, plus après on peut faire des comparaisons et pouvoir un petit peu se faire son, son propre avis. Et je crois surtout, euh, c'est en, en se faisant confiance à soi-même, c'est-à-dire en, en ses propres expériences, son propre vécu, et en utilisant des mots très simples pour décrire ce qu'on voit et faire des comparaisons avec des choses très simples. Voilà, euh, quelques questions ouvertes, mais je pense qu'on y a peut-être plus ou moins euh, répondu. Euh, voilà, l'art contemporain a-t-il une utilité euh, Je crois que c'est ce que je vous ai posé le plus, euh, ce que j'ai posé un peu le plus comme, euh, comme question. Euh, il nous reste dix minutes pour, euh, pour des questions. Est-ce que, euh, est que j'ai quand même plus ou moins répondu à à tout ou est-ce que euh, des, certains points ne sont, euh, euh, voilà, vous, 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 je, je, est-ce que j'ai évité certains, euh, certains sujets Est-ce que vous êtes un petit peu plus convaincu et un petit peu moins méfiant voilà, je crois que c'est toujours compliqué pendant une conférence parce qu'on n'est pas au contact des œuvres, donc il y a, un, il y a aussi un, un, comment dire, un feeling qui est, qui est, moins, qui est moins présent peut-être, et je crois qu'il n'y a rien qui remplace justement le contact des œuvres et les visites d'exposition. Oui. Est-ce oui. euh, est que les artistes contemporains écrivent beaucoup sur leurs œuvres sur leur nature, Pas forcément. On peut faire le passé, des, des Pas tous. Pour, pour créer des oui et non. Certains artistes qui se, euh, qui se mettent en, en groupe et qui peuvent faire des manifestes, oui, ça, ça peut exister, hein, mais ce n'est pas le cas de tous et euh, ça dépend. Après, euh, on peut trouver... Il y a des artistes qui parlent très bien de leurs œuvres. Il y a des artistes qui ne pourront, qui pourront pas vous expliquer euh, pourquoi ils font telle ou telle chose. Ou, en tout cas, ils pourront donner quelques exemples, mais c'est aussi... Euh, heureusement un petit peu euh, la place est laissée aux historiens de l'art et aux médiateurs pour créer ce, ce discours peut-être que c'est un discours qui est, euh, qui est parfois un petit peu euh, forcé mais en même temps euh, je pense que euh, encore une fois c'est des, des choses euh, oui, donc euh, oui, non, les artistes euh, n'écrivent pas forcément hein. voilà. c'est la deuxième question quand oui. de on parle dans des expositions d'art contemporain ou dans des musées d'art contemporain oui. Vous l'avez dit déjà plusieurs reprises, ce qu'on entend couramment, c'est euh, on ne comprend rien, euh, de qui se moque-t-on oui. euh, Est-ce qu'il ne serait pas utile, entre guillemets, que euh, pour, euh, pour, pour ces expositions, il y ait des explications C'est pour ça que je vous demandais s'ils si écrivaient. Est-ce que parfois, euh, simplement que nous, euh, spectateurs d'une œuvre, on soit un petit peu éclairés comme vous avez pu le faire, vous c'est ce que ça, je vous disais. C'est le cas dans que tous que les, les évoluer lieux d'art le contemporain. Ça. Si. Ça ah, ben, Donnez-moi un, un exemple, possible. si vous avez un exemple en tête, parce que je, vais, je, je visite... Bout, pas vous avez la possibilité de prendre un audio guide, oui. vous avez la, la, la possibilité de prendre une visite commentée, vous avez des médiateurs dans les salles... Euh, heureusement à beaubourg on' a encore pas ils n'ont pas encore passé le pas de prendre des sociétés de sécurité pour, euh, pour surveiller les salles donc il y a des médiateurs dans les salles euh, à qui vous pouvez poser des questions. Euh, vous avez aux entrées des grandes introductions sur la période abordée à Beaubourg le problème c'est qu'il y a beaucoup d'œuvres, donc on ne peut pas avoir un cartel mais je pense que quand vous, vous allez après sur le site internet avec tout ce qui est documentation pédagogique dossier d'œuvres. Euh, c'est un effort, j'en suis tout à fait consciente. Seulement dans la vie, il faut faire des efforts pour tout et on ne peut pas demander à l'art contemporain d'être quelque chose de facile, enfin et de facile d'approche. Ah bah oui, mais est-ce que c'est le problème de. Est-ce que c'est la faute de l'art contemporain ça Oui. Oui. Oui, mais qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Eh ben oui, mais est-ce que c'est mais est ce que c'est -ce la faute de, du milieu de l'art contemporain ça? Non c'est la faute du milieu de l'éducation et l'art contemporain et l'art en général et fait partie des domaines qui sont souvent mis de côté parce que, et c'est pas du tout une critique pour, envers les, les professeurs, mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas la formation nécessaire, qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires de faire intervenir suffisamment d'intervenants dans leur classe, alors il y a beaucoup de scolaires qui viennent dans des lieux comme, comme Maubuisson, parce que, mais le problème c'est que souvent la démarche vient de l'enseignant, donc, si l'enseignant, lui, au départ, décide que c'est pas intéressant l'art contemporain, ben, il en fera pas profiter aux élèves et ça va durer longtemps. Et on pourra pas. Mais c'est évident que tout part de l'éducation. C'est-à-dire que si dès le départ à l'école vous avez euh, une base avec euh, une histoire, une idée de l'histoire de l'art et des différents courants, vous arriverez beaucoup mieux à appréhender euh, l'art contemporain. Donc tout est une question d'éducation. Ça, c'est évident. Oui c'est tous les samedis après-midi à 15h30 donc tous les samedis après-midi à 15h30 gratuit. voilà c'est gratuit et, et pour ce soir s'il y en a qui sont motivés il y a une performance à 21h à l'abbaye euh, dans l'exposition d'Emmanuel Villard dont je vous ai montré certaines images et euh, c'est un danseur qui va intervenir, Emmanuel Villard sera présente et ça sera une confrontation euh, euh, pop et euh, un peu musclée euh, autour des œuvres d'Emmanuel Villard et très paillette. mais euh, parfois quand on enlève les paillettes il euh, n'y a pas que du n'y a pas que du beau et c'est un peu un petit peu la, la leçon aussi que Emmanuel Villard veut nous donner, c'est que on est dans un monde où on met beaucoup de paillettes euh, pour éviter d'aller voir un petit peu euh, derrière. Donc après, à chacun de savoir euh, s'il a envie d'aller voir derrière. Mais en général, quand on veut aller voir derrière, on peut, on a, on a les moyens. C'est juste une question d'effort et de temps. Et c'est ce dont on manque dans notre société. C'est ça le problème.